1: Que hora, New Zealand? Que hora, Brasil? Que hora, mundo? Tem gente que fala que fazer uma graduação em Ciências Sociais na Universidade de São Paulo é um erro, que dificilmente vai se conseguir um trabalho digno e bem remunerado na área. Isso quando não falam que o curso é só mais uma fase de espera marido. Mas a minha convidada de hoje faz esse povo todo calar a boca e mostra que com seu esforço, dedicação e muito trabalho é possível sim ser bem-sucedida na área. E olha que ela tem em seu currículo ONGs e empresas renomadas tanto no Brasil como na Nova Zelândia. E a sede de conhecimento a levou a fazer várias pós-graduações, inclusive um mestrado de Ciências da Saúde na Escola de Population Health da Universidade de Auckland. No episódio anterior, a gaúcha de nascimento mais paulista de criação Raquel Barbiellini nos contou um pouco sobre sua origem alemã, de sua família judia que migrou ao Brasil para poder sobreviver e de seus motivos para ter escolhido a Nova Zelândia como um novo lar. Se você ainda não escutou essa primeira parte da entrevista, vai lá, ouve também, porque essa mulher de ferro conta como foi esse recomeço de sua carreira quando chegou na Nova Zelândia e traz muitas informações interessantes na área social, além de mostrar algumas diferenças dos sistemas públicos do Brasil com este país. Ah, e se você quiser ver os links das referências e dados mencionados pela Raquel, assim como das organizações, dá uma acessada no vídeo da entrevista dela, no canal do Que Era Brasil, que lá vai ter na descrição todos os detalhes, tá bom? Ok, agora que a gente fez essa introdução toda, vamos finalmente voltar com o que realmente nos interessa. Nessa questão de bias ou da influência do que a mídia traz e afeta a, a nossa forma de pensar, né? Eu estava conversando com um colega, inclusive, é, que parece-me que as grandes mídias aqui, Austrália Nova Zelândia também reconhecem que, por exemplo, está chegando a eleição, então eles tentam tendenciar as notícias de uma forma que enfatizem o quanto as pessoas têm a percepção de violência. Então, ah, oh, nossa, antes não tinha tanta, tanto assalto e agora está tendo. Então é tudo uma manobra política já desde agora para tentar mexer a percepção popular.
2: É, 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 o que, é o que o nosso cérebro se atenta, né, Maia, essa coisa do nosso bias pelo survival, né? Da sobrevivência. É o que, né, são esses programas todos televisivos, né, no Brasil tem uma, <risos> se eu for falar, né, minha mãe assiste muito a TV, né, e esses programas, eu, mãe, ai, tira disso, mãe, por favor, pelo amor de Deus, o que que tá falando, né, desse crime, assim, né, e eles exploram aquela situação de uma maneira, né, a, aterrorizante, né, e, e você pede a perspectiva, né, dos números e, e da realidade ali, né, Sim, e é é uma preocupação, eu acho, global, até em termos de democracia, né, as né? As mídias né e e a entrada das mídias sociais e liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, onde está a linha ali do que é a a, a fake news, né, a notícia produzida fake com o intuito de ser fake, não como um mal-entendido, né, com o intuito de ferir alguém, né, com o intuito de propagar um discurso de ódio, né, que pode escalar para algo né, uh, pior, e, e, e a Nova Zelândia no parlamento neozelandês, eu sei que tem muitas, uh, ainda mais depois do atentado né, terrorista, uh, que perdemos tantas vidas né, naqueles mosques, um, então tem muita discussão nesse sentido, né, e eu acho muito interessante que a gente possa ler, entender, né, eu não estou não, não, não aqui para expressar a minha opinião né, hoje, mas... Ah, é mais que a gente fique atento mesmo, né, para o sensacionalismo e ao mesmo tempo os dados, né, o que está que lá. Mas aí onde pegar esses dados também, né? Tem muita desconfiança hoje em dia, criou-se, né, ainda mais com a pandemia, tanta desconfiança, né, tantos grupos com, né, com suas visões e, enfim, ah, é um debate para outro para outra entrevista esse, né? É. Muito current, muito atual. É. Uhum.
1: Mas Raquel e tendo esse trabalho fantástico, muito significativo e importante na população aqui da Nova Zelândia, por que ah. que você saiu do país? Eu entendi que você falou que não, Brasil, ah. eu não saí com não querendo voltar nunca mais. Mas o que, sou... que foi o trigger?
2: O que causou? Eu acho. Eu sou uma pessoa que ama muitos lugares que eu vou, as pessoas que eu conheço. Então eu tenho esse apego ao Brasil e às pessoas, né? E tudo em torno daqui, ainda mais o meu trabalho na área social, né, essa coisa de querer ajudar, de estar aqui, mas ao mesmo tempo eu firmei raízes muito fortes na Nova Zelândia, profissionalmente, pessoalmente, nos meus relacionamentos, né, e e essa ideia de voltar, ela nunca me deixou mesmo, eu vivi, sabe quando você termina um relacionamento, porque você já não suporta, não não suporta é muito pesado, (risos) porque porque você não ama, não quer mais, e você sabe, não, terminei, porque não quero, vou, né, eu geralmente, eu tenho que ir sem parar de amar, (risos) então assim, a Nova Zelândia é um lugar que eu amo, que é minha casa também, né, que eu tenho vínculos e raízes muito fortes, eu amo, Ah, tenho uma carreira legal, tenho amigos que são minha família, né, que me conhecem mais do que eu me conheço, mas tinha essa vontade sempre ali atrás da minha cabeça de voltar, de voltar. Ai, perdi aqui o meu fone. Tinha vontade de voltar e tinha uma coisa que quem me conhece sabe, a coisa da minha mãe. Tá ficando. Né, quando eu vim pra cá. Quando eu vim para cá. Quando eu fui pra ir, acho que ela tinha 61 anos. Né, e você deve imaginar isso, né, Maia? Toda vez que você volta, depois de dois, três anos, você. Ai, né, já é. é, é aquele envelhecimento, ele fica tão mais nítido, né? E sempre, nossa, da tchau, assim, dor profunda, né? Tinha né, as sobrinhas crescendo e eu não fazer parte da vida delas, e eu sou louca por crianças, imagina minhas sobrinhas, né? Eu não sou mãe, mas eu tenho essa paixão por as crianças, né? E aí vê um tio, uma tia, todo mundo envelhecendo, e olha, eu não vou conseguir fazer isso de novo. Aí eu voltava para Nova Zelândia, e lá se iam mais dois anos, um ano e meio, um ano, voltava, ai não, né? E aí eu acho que eu estava muito nítida que era hora de voltar para cá, de ficar com a minha mãe, de estar tá mais presente, né? E com a pandemia, o meu ticket, a minha passagem foi cancelada, o e eu estava vindo organizar essa viagem, eu falei, né, é hora de sondar, ver o que eu vou fazer, como que eu vou voltar, porque eu não conseguia deixar Nova Zelândia também, eu tenho que só aqui passar uns dois, três meses, três, quatro, tirar uma licença e organizar, né? E aí veio a pandemia, o meu ticket era logo no começo, quando ela chegou... E aí foram mais... Dois, um ano e meio... mais dois anos... quando eu vi mais de três... Né, três anos e meio... sei lá eu... quando eu cheguei aqui... aí eu consegui uma licença... assim que os voos liberaram... eu falei... eu tô indo... peguei uma licença no trabalho de três meses... falei... eu vou... e vou organizar minha vida ali com a minha mãe... e quando eu cheguei... Oh, então... assim... não só... Né, com 79 anos... que eu deixei... ela tinha 61... não só essa diferença da idade mas também o que a pandemia, né, causou para muitas, né, dos, das pessoas mais velhas aqui, né, então teve um de, de, decline, um declínio no estado de saúde dela, físico, mental, psicológico, não dava nem para eu ter ido embora, eu cheguei aqui, eu falei, como que eu vou voltar, pra, né, porque a ideia era vir, ficar, organizar e voltar, e aí eu acho, sabe, quando as estrelas, todos os planetas, eu acho que se alinharam, quando você fica três meses, eu nunca tinha ficado três meses, Ah, você não tem aquela ansiedade, aquela correria de ver todo mundo fazer tudo, né, todos vocês vão reconhecer isso, né, de organizar, eu cheguei aqui, tô aqui com a minha mãe, né, então eu cheguei aqui, fiquei com ela, e aos pouquinhos, aqueles amigos que eu forçava, não, vamos ver agora, né, porque eu vou embora amanhã, não sei o quê, os amigos foram aparecendo de volta na minha vida, e eu comecei a pronunciar o que eu não pronunciava antes, que era eu tô voltando, eu comecei a Sabe quando você fala coisa afirmativa, assim, não, ah, eu vou voltar, é assim, não, eu tô voltando, eu comecei a colocar a, a energia ali, eu tô voltando, eu só vou arrumar minhas coisas e volto. Então começou a se tornar uma realidade, eu acho, para mim e quem tava ao redor de mim, ah, não, você tá voltando, não, eu tô voltando. Alguns estavam você sempre falou isso, eu falei, não, agora eu tô voltando. Mas enfim, aí eu te, tenho uma amiga queridíssima que trabalha com políticas públicas, me apresentou para alguém da Assembleia Legislativa de São Paulo para ouvir sobre o que está acontecendo na área de prevenção de violência, na área dos adolescentes, e fui, eu me emociono fácil, e fui me emocionando e ouvindo tudo, e assim, o povo, né, tanta coisa acontecendo por aqui, e tem esse projeto incrível de redução de homicídios, né, de adolescentes e prevenção, e eu fui ouvindo, e aí ela falou que tinha algumas possibilidades na área, Uh, e foi aí que eu comecei quando eu falei não 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 quero trabalho ainda tô me organizando mas quando eu li a job description eu me emocionei eu falei gente eu acho que escreveram esse trabalho a uh, né para meu né quando começaram eu falar tem esse trabalho aí enfim aí eu apliquei para essa posição quando eu tava aqui ainda voltei para Nova Zelândia e aí o processo de seleção continuou continuou e eu recebi um e-mail falando o trabalho é seu queremos você aqui semana Que vem, tipo, daqui duas semanas. E e assim, mas quando você fala do trigger, o trigger sempre foi, né, acompanhar a minha mãe, assim, estar perto da minha mãe, ver minhas sobrinhas crescendo, né, foi a a família. E ficou muito mais forte com a percepção né, dos problemas aqui no Brasil, que eu tenho que estar aqui. Assim, tinha algum chamado, enfim... Mas tanto é que eu tô aqui, eu com a minha mãe, né? Eu vim alu- ir alugar um lugar, mas não tô conseguindo sair da casa da minha mãe, né? Quero fazer o um mingau da manhã, quero levar pra dar uma caminhada, levar, levei ela pro show do Caetano, pra ela sair de casa. Ah, então, nossa, ver minha mãe num show, assim, que ela de alguém que ela gosta tanto, levando ela pros lugares, né? Ah, saindo com as minhas sobrinhas, assim, né? Não tem, não tem preço, né? Assim... Ah, enfim, foi a família e foi essa missão e essa proposta que eu tenho de vida mesmo, de trabalhar na área que eu trabalho e no lugar que eu acho que é, minha, que é o meu lugar. Então, assim, apesar do luto que eu tô, tô com luto, e eu, eu chorei muito, mas, é, chorando menos. É, deixar a Nova Zelândia, eu acho que foi muito mais difícil do que eu imaginei, assim, né, com os relacionamentos que eu fiz. Mas eu falo, quando me perguntam como tá aí, né, aí eu falo, ah, challenging. Overwhelming, uh, difícil, uh, em vários sentidos, mas eu sei que eu tô no lugar certo, onde eu deveria estar, sabe essa sensação? Então assim, tudo vai ser possível. Uh, não tá fácil, não é fácil a adaptação, assim. Mas, um, mas o coração tá tranquilo que eu tô onde eu devia estar, com quem eu deveria estar agora, né? Uh, no momento, assim. Um, e sim curtindo muita coisa aqui e sendo desafiado em muitas áreas assim pessoais familiares né de trabalho mas também curtindo um sambinha <risos> curtindo um sambinha com as amigas melhores amigas assim que eu tive que me conhecem desde que eu tenho cinco anos de idade sabe é uma outra experiência né Ma Raquel ok Oi.
1: emprego conseguimos no Brasil mas que emprego é esse porque afinal de contas não ah. é fácil
2: trabalhar não, não. ah eu te cortei mas eu só entrei na, na onda do não não é fácil e eu acho que essa é uma das, né quando você volta para uma visita para o Brasil e você quer voltar e você fala mas ainda mais em São Paulo né você mas como que onde que porta que eu vou bater com quem que eu vou falar que onde que vai né mas assim é um é um gigante né mais de 200 milhões de pessoas uh, então, e eu acho que até, nesse né, esse tempo que eu fui ficando na Nova Zelândia, tinha muito a ver com isso também, tá, álcool e droga não é uma área que eu vou trabalhar no Brasil, uh, eu quero voltar para a área de proteção de criança e adolescente, tá, mas como faço isso, eu tô na área clínica, ah, vou para a prefeitura, aí consigo um emprego em Auckland Council, então eu fui ficando para reescrever a minha história profissional de uma maneira que eu conseguiria realocar aqui também, olha aqui, né, como que o cérebro, o cérebro vai, ah tá, política pública na prefeitura, ah tá, mas um, aí tem esse cargo com mais senioridade, senioridade, mais sênior no council, tá, vou pegar, porque deu já, então, eu fui meio que preparando um caminho para voltar com o que eu queria, assim, sabe, e, um, e essa pergunta, enfim, a sua pergunta é que trabalho que eu consegui, né? Eu acho que foi explorando o que, que tinha na área de prevenção de violência, direito da criança e adolescente, reencontrando pessoas da área, conhecendo em que situação estamos aqui no momento, porque tem isso também, né? Tanto tempo fora, apesar de eu acompanhar a política, né? política pública, os dados, né? São 17 anos... E aí um, a job offer que eu dei uma olhada que falaram, olha essa job offer que é, é, tem tudo a ver com você e com o que você está fazendo na Nova Zelândia também, que era de child protection, era uma uh, era com a Unicef, né? Uh, para quem não sabe, a Unicef é um trabalho, então é um trabalho na Unicef. A Unicef é um fundo das Nações Unidas para a infância, seria United Nations Children's Fund é né, um fundo da United Nations para a proteção dos direitos das crianças e do adolescente, promoção do bem-estar e proteção de todas as formas de violência. Né, imagina como eu, meu coração ficou quando eu li que existia um trabalho como esse, né? Eu não estava nem, uh, nem imaginava, quer dizer, talvez, mas enfim, e aí era esse trabalho, era um trabalho, uh, porque a Unicef está em 190 países e territórios, e está aqui no Brasil também, né? Ele está no Brasil, eu falava a Unicef, é o Unicef, eu estou aprendendo, <risos> sabia disso? Não. Enfim, é, é o Unicef, né? É o fundo das Nações Unidas para a Infância. Então, está aqui no Brasil desde a década de 50, e eu peguei essa, esse cargo de consultora de proteção, né? Child Protection, que é na área de proteção dos direitos das crianças e do adolescente, A Unicef, ou Unicef, está aqui no Brasil, na região da Amazônia, no semiárido e nos grandes centros urbanos. E eu consegui uma posição bem para a minha cidade, de São Paulo. Imagina só. Ah, É muita sorte, assim mesmo, quando eu penso nisso. Enfim, peguei essa para a área de São Paulo. E em São Paulo, a gente, em várias regiões, anyway, mas a gente trabalha com várias temáticas, né? por aqui, então trabalha na temática de prevenção de violência, de proteção dos direitos, promoção do bem-estar. E eu sou envolvida, eu estou envolvida nessa role, nesse trabalho com a agenda cidade Unicef, que é uma agenda específica para os para oito centros urbanos, né? Porque é muito diferente as necessidades de uma cidade menorzinha com centro urbano, né? Do tamanho do Rio, São Paulo, né? Entre outros e Nessa agenda Unicef, então, por meio de estratégias integradas, educação, saúde, proteção, a gente consegue promover, uh, pre- promover prevenir e reduzir qualquer forma de violência contra criança e adolescente, né? Num país que tem dados muito alarmantes, assim, na área de violência contra o adolescente, né? Homicídio de adolescentes. Então, a. Uh, É uma honra, é um privilégio, é é tudo que eu sempre trabalhei vindo numa numa função só, assim, sabe? Então, eu tenho uma honra gigante, uma emoção de fazer parte. E e está rodeada de pessoas muito experientes, com muito knowledge, muito conhecimento, né? Ah, Enfim, e a gente trabalha em parceria com prefeituras, com governos né, e com a sociedade civil, para integrar essas políticas públicas de uma maneira que elas sejam pensadas com foco nas necessidades de, de crianças e adolescentes, né? dessa proteção integral uh, dos direitos. E é isso, e essa é um trabalho pequenininho. Então, mas assim, chegar da Nova Zelândia... Uh, Primeiro que eles me pediram para chegar aqui em duas semanas, impossível, né? Ainda mais viajar depois nesse contexto de pandemia, né, Maia? Tem, não são todos os voos, mas reduziu, o preço tá uma barbaridade. Ah, não tem qualquer data, qualquer preço. Então, ter que achar essa passagem, empacotar tudo, pedir demissão, dar tchau. E, e aí a passagem é cancelada, né? Porque viajar hoje em dia não está tão... Ah, não é mais... É, Então, black and white, assim. Ah, Então, coisas canceladas, ligando na Unicef. Aí comecei a trabalhar para a Unicef já, da Nova Zelândia, no horário brasileiro, ah, fazer cursos enquanto eu estava deixando o trabalho aí. Ah, Ai, dando tchau, tchau, tchau. ah, Tão emocionada. Empacotando, jogando tudo fora, doando, né? Tendo que encaixar tudo em duas malas. Encaixei em cinco, mas... (risos) Foi isso, Maia. E aí, adiou tanto o meu voo, deu cancelamento, isso e aquilo, eu não conseguia mais adiar as reuniões, que eu tinha uma quarta-feira, ao meio-dia, em Guarulhos, e eu tinha uma reunião na Prefeitura de São Paulo, às duas da tarde, sabe assim. Aí ah, assim começaram meus dois meses aqui no Brasil.
1: Você Acho ficou que chegou é a isso. tempo nessa reunião?
2: Cheguei adiantada, uh, me troquei no táxi. <risos> Ah, me troquei no táxi mesmo lidando no Uber, no 99 nem lembro qual era a empresa meu, meu irmão e minha mãe estavam no aeroporto né? eles não dirigem aí ah, iam pegar o carro, quando eu vi eu tava ai, trá, trá, trá. porque o vou era pra chegar um, um dia, dois anteriores não chegou, vai de aeroporto pra outro enfim, ah, devia ter dito não mas não queria mais dizer não <risos> Tem um problema com essa palavrinha não ah, e cheguei lá com uma mesa repleta de secretários e ah, enfim mas foi, e conheci minha chefe meu time, tudo nesse dia e é tão legal trabalhar assim. eu amo meu trabalho na Nova Zelândia mas eu lembro a primeira reunião no Zoom com eles sabe quando você se reconhece nas pessoas, assim, você não é o imigrante assim Ah, falava, nossa, eu me reconhecia em todo mundo Ah, foi emocionante é, é, eu me emociono também mas é isso, Maia cheguei e aqui estou completando dois meses na Unicef dois meses em São Paulo Super feliz com uma semaninha de férias que eu vou ter agora. Super animada. para Natal, não sei se eu me animo tanto com Natal, assim. Mas com as férias e me mandar para o mato um, é o que vai acontecer por uma semana. É isso. Uau.
1: E qual a sua posição exatamente dentro da Unicef, então?
2: Eu sou consultora, né? Eles têm as pessoas que estão full time e eles têm os consultores. A minha área, eu sou a Child Child Protection Consultant, né? Que é o consultora de proteção. Consultora de proteção. Tem várias posições, né? Você tem pessoas focadas na na participação e no engajamento de crianças e adolescentes. Você tem posições que estão focadas na área de saúde, na área de educação a minha área a área de proteção, né? E eu me conecto não só com o meu escritório, dessa forma integrada, como com outras uh, outros, contract, outros contratados da área de proteção pelo Brasil, né? Onde a gente divide experiências, né? O que está fazendo no Rio no momento, o que está aqui, o que está em Fortaleza, uh, em outras regiões do Brasil. Então, eu sou da área de proteção, mas trabalhando integralmente, né? Porque não tem como uh, trabalhar... Dividido da educação, né, da evasão escolar, enfim, de outros temas, né, como integrar as políticas públicas e os atores né, governamentais e da sociedade. É isso, esse é meu contrato, é um contrato de 11 meses, então foi o trabalho perfeito mesmo, né, Um contrato de 11 meses que eu posso vir para cá e e me adaptar, né? a tudo, né, a família, né, é uma adaptação, né, aos amigos, a, a cidade de São Paulo, né, vindo de Auckland, a, a língua, né, a, a, como eu me expresso agora, né, eu lembro que quando falaram, me jogaram, Raquel se apresenta, né, pro time, a primeira apresentação online, nossa, me deu um crack, um negócio no cérebro, né, geralmente na Nova Zelândia eu aprendi, né, eu me apresento com meu peperra, né, a... Ah, o meu nome falando do meu faca-papa, né? Dos meus ancestrais, meu pai, né? Vem daqui, Itália, Alemanha, né? Tarará, tarará, minha montanha, meu rio, meu, meu tudo, minha vida. E aí eu me vi ali. Ah, se apresenta, né? E aí eu comecei a falar dos meus ancestrais, eu falei, ah, gente, tá tudo errado, tá tudo errado isso aqui, né? Então eu tive que aprender até a mim, né, me apresentar, o e-mail, né? O básico, e as pessoas né, mandam um beijo no e-mail profissional, né? Que não é uma. Então, até nos detalhes, assim, sabe? Ah, o transporte público, né? O trânsito, o tempo aqui, né? Que você tá atrasada pra tudo, né? Porque ah, tudo atrasa em São Paulo. Ah. É isso, é a realidade, né? Depois de tantos anos onde, né, o seu olhar ele não é tão na Nova Zelândia, ficou tudo mais sensível, né? Não é algo que você vê aí, né, uma criança dormindo na rua, né? Ah, ou uma vozinha com os netos pedindo comida na porta do supermercado, né? E você fala não para dar comida para alguém? Não, né? Ou uma criança, né, numa situação de trabalho infantil, ou alguém que podia ser minha mãe varrendo a rua, sabe? A... Ah, então eu acho que é essa na, na em termos de adaptar né o trabalho a gente vai levando ah, né profissionalmente é, é é challenging mas a gente vai a gente está bem vai fazendo tá ótimo agora eu acho que é a realidade bruta mesmo né do do olhar que que é mais atento né ao, ao que não não se via né então aí vê alguém dormindo na porta do prédio aí tava com frio aí mãe ah, dá um cobertor sabe não, mas só tem esse, não, esse aqui, eu, me, eu durmo de moletom, assim, sabe, vai lá, e aí o porteiro que não quer o cara ali na rua, não, 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 ele, vou trazer a janta dele, espera, assim, não dá pra fazer com todo, né, eu lembro o meu primo falando, né, não dá pra ficar dando dinheiro pra todo mundo, Raquel, não dá pra consertar a corrente da bicicleta de todo mundo, não dá, né, assim, uh, então isso é, acho que é o lado overwhelming, assim, mais desafiador da minha adaptação a um, né, essa realidade, né, as barraquinhas né, de moradores de rua, ou o os, os sub-emprego, ou é, criança, assim, na rua. Hum, acho que são essas coisas que... Né, e nem quero acostumar também, né? Porque acho que... Né, what the hell, né? Como que se acostuma um negócio desse? Né, não é para se acostumar, né? Hum, enfim, isso é isso para mim acho que é o mais duro. Tirando morar com a mãe... <risos> para com a mãe que me liga a cada cinco minutos quando eu tô na rua porque quer saber onde eu tô ah, aos meus 46 anos de idade Então tem essa adaptação também <risos> ah, e, e tudo isso mas ah, tem muita coisa na área né de adaptação assim falando Voltando. em
1: mãe você estava dizendo que ela passou por um desafio grande em relação à saúde né não foi fácil
2: não, não. Assim, várias coisas, né? Ela tem diabetes, né? Ah, pressão alta. Tem alguns problemas de saúde que foram agravados nos últimos três anos, assim. Ah, ficou com uma, entrou em depressão. Uma depressão que me assustou. Nunca vi ela. Eu conheço ela. Ansiosa, brava, explosiva. <risos> Mas não para baixo, né? Chorando. Ah, triste mesmo, assim, né, Ah, então foi isso, e ela perdeu a irmã dela durante a pandemia, né, a única irmã, assim, durante a pandemia, numa situação não muito, ué, perder alguém nunca é uma situação ah, positiva, assim, boa, né, mas ela perdeu a irmã com com diabetes, e o problema foi a diabetes, foi a, a insulina, a dosagem de insulina, né, ficou muito tempo... Uh, aqui com a história né, da pandemia, os hospitais lotados e lotados e, e sem esse atendimento médico específico para outras situações, né, que ela poderia ver o médico, enfim, a diabetes dela sofreu muito com isso e a medicação sofreu com isso, uh, tem vários casos, né, que o atendimento de outras áreas da saúde que as pessoas às vezes não pensam muito, foram afetadas, né, então ela perdeu a irmã dela no meio do isolamento, com a irmã dela morando sozinha, aí, entendeu, então é assim, é esse luto, né, da irmã, a né, a idade, a depressão, a diabetes, eu queria estar muito presente, né, ajudando, não que eu, eu eu tento ajudar, mas é difícil ajudar também, né, Maia, assim, ajudar alguém, eu ajudo tanta gente, assim, na minha área profissional, mas quando é família, ah, é algo que eu não aprendi ainda assim, né? Como ter aquele um, um cuidado especial de ajudar a família, né, de levar para caminhar, de comer a comida certa, de se relacionar com o outro, né, com as amizades. Então é um é, e as duas estão se reacostumando uma com a outra também, né? Ela a gente perdeu o costume, né, de morar juntas assim. Não que eu vá ficar morando com ela enquanto eu estiver no Brasil, mas nesse começo era a ideia. Mas é isso, o problema é um, um problema generalizado, assim, Maia, de de tristeza mesmo, eu acho, e de perda de saúde física, assim, também. Enfim, mas são quase 700 mil mortos, né, de Covid, então, é muita gente que você encontra que tá passando por isso, né, não é... É é uma conversa comum que você tem com as pessoas, né? E é triste
1: de ver tanta gente que, mesmo com esses números alarmantes, Ainda continuam no Brasil sendo contra a vacina?
2: É, esse é um tópico que. Uh, é, que eu não tenho nem palavras. É, eu acho que, assim, em termos geral, uh, gerais, a gente né, tem essa regressão na área de, de conhecimento sobre a proteção das vacinas, né, uh, meio que intencional. E, e, e eu acho que as pessoas têm uma realidade né, muito séria da, do número do decrease, como tu fala, da queda dos números de crianças sendo vacinadas contra pólio, né, contra outras doenças que a gente já tinha eliminado e que outras estavam no caminho de serem eliminadas, né? A vacina como... Acho que essa visão mais coletiva, né? Que eu cresci com uma visão muito coletiva da sociedade, né? De saúde pública, do próximo, do cuidado, né? Um, e talvez falte um pouco entender esse pacto coletivo, né, de se eu vou como Tá, eu não estou preocupada com a minha saúde, mas eu vou... né Mas tem outros ao redor de mim que tem uma vulnerabilidade maior, né? Ah, e que vão levar para outros, e que vão levar para outros, né, então tenha, né, a vacina, né, a máscara, o isolamento, quando tiver necessidade de, quando tiver doente, sim, é uma coisa que que, que eu tive que, nesses últimos dois, três anos, eu tive que trabalhar muito internamente, como lidar com pessoas ah, que têm essa visão de mundo, né, muito diferente do que é uma vida em sociedade, né, do que é a vida coletiva, né, do que é esse amor ao próximo, que não é o amor né, somente a mim. Né, acho que, tem, né, enquanto tiver alguém sofrendo, né, como que eu posso estar tá tranquila? Enfim, eu vou numa área muito mais filosófica, né, e ainda sendo judia e, e sabendo de tantas mortes né, que foram apoiadas por uma população né, nos campos de concentração, né, ah, não é comigo. Né, ah, então traz muito dessa, desse passado né, que está ainda no meu... que é né, um passado que não é tão tão distante, né, eu tenho essa preocupação quanto ao outro, né, e a gente sabe, né, os dados na área de, né, na população pacífica, islander ou na população maori, né, como mesmo, as pesquisas são muito claras, né, como tendo o mesmo stats, health stats, né, como a vulnerabilidade para a gripe ou para a Covid é muito, é duas, duas vezes maior ou três vezes maior em alguns povos, né? Ou alguma idade. Ou, eu lembro, eu me emocionei, eu estava numa reunião outro dia, né? E, e tinha uma pessoa em quimioterapia, né? E, e todos, agora aqui, né? Alguns lugares, e eu, né? Uso a máscara, enfim. E eu estava com a máscara, e tinha gente que não estava com a máscara, e eu, e eu, eu, acho que eu era a única que sabia, talvez, que essa pessoa estava em quimioterapia. Isso aí você pensa, Tem alguém, né, indo num processo de quimioterapia, né? Ah, Como eu posso ficar tranquila se eu não tô fazendo o meu máximo? Tudo que eu posso e o que eu não posso para proteger a vida do outro, né? Como que eu posso ser feliz assim? Então, foram dois anos de muita tristeza, Maia, eu perdi muito sono. ah, Eu perdi muito sono, aí como muitos de nós, né? Ah, É, é um um tema que eu não sei se eu posso ir em mais detalhes, mas, ah, sim, eu tô com você, é... E não acabou, né? A gente acha que atualmente em São Paulo, São Paulo ou no Brasil, já está passando das 100 mortes diárias, né? E de novo, é é aquela, né? De uma certa maneira, banalizar, né? Porque é tão comum agora, né? Essas perdas. Ah, né? Eu peguei um táxi, eu tive uma cirurgia recentemente, tirei um possível câncer de pele, que no final não era câncer de pele, mas enfim. E o taxista que me levou para a cirurgia... perdeu, né, o pai, a mãe, a esposa e o irmão. Não, o pai, a mãe, o irmão e a esposa, com distância de dez dias, né. Então, então é isso. Mas isso você descobre conversando com as pessoas, né. Eu só, não sei, a maioria das pessoas se mantém, né, nessa redoma, né, de proteção, né, eu e minha família, né. Ah, então talvez não tenha um contato assim né com o próximo não sei é para mim é um tópico que me deixa muito é, é muito preocupada e triste né e ter que voltar nessas né, campanhas de vacinação em ah, em termos de outras doenças né que também caiu é é é um tema muito sensível né Maia
0: uhum.
2: é.
1: e inclusive Raquel não só nesse tema né da vacina, da saúde, etc. Mas eu acho que você, pelo fato de ter ido para o Brasil agora e ter passado pela realidade neozelandesa, é um level up nesse game aí, né? Porque a saúde pública, a situação de vulnerabilidade de criança no Brasil é muito mais complexa, né? Porque são muito mais pessoas passando por isso, o dinheiro que passa por todo um sistema de corrupção complicado, que o dinheiro tem, o problema é fazer chegar no lugar certo, pras pessoas certas, né, infelizmente, sem ser roubado antes no meio do caminho,
2: então... É é uma questão delicada, e eu quero deixar claro que eu tô aqui falando como né, pessoa física, assim, né, não como representante de lugar nenhum, assim, em termos de de visão e sem abrir muito a minha visão pessoal também, mas são realidades, né? Um país como a Nova Zelândia e um país como o Brasil são realidades muito diferentes, né? Que, claro, que a gente não pode usar os, os mesmos métodos, né? A, os me, a mesma metodologia, mas tem, tem, tem princípios básicos de atenção ao ser humano, assim, que a gente espera, né? Que é o básico, da né? tanto da Constituição brasileira quanto da Declaração dos Direitos Humanos, né? quanto, né, de proteção à vida, né, ah, enquanto o foco, por mais que erremos, é, né, e, e os approaches e as metodologias sejam diversificadas, né, é, é aquele foco, contanto que a gente sabe que o foco é a proteção de, da vida e de toda a vida, né, ah, eu acho que, que, que essa é a mensagem que eu teria, assim, né, e, 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 e tal, e é, e um, né, a própria, né, provisão, a facilidade de ter acesso a uma máscara, né? a facilidade de ter acesso a um teste de Covid, facilidade em receber a sua vacina, né? Facilidade de ter uma renda que chega em casa, né? Eu acho que sem falar da, da, da condição do Brasil ou da Nova Zelândia, né? Entrar em detalhe sobre né, certos e errados, eu acho que é mais uma visão de é, 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 o, é, o que você sente, essa, a diferença em, é, é o acesso, né? posso proteger a minha vida e daqueles que estão ao meu redor? Como que a gente pode fazer isso? Né, como sociedade, como, com uma política pública responsável, né, com um investimento responsável, onde a vida venha... né? Porque não tem... Nada funciona né? se não tem a vida. Então, como esse acordo né, coletivo com política pública séria e responsável, né, baseada em, em dados estatísticos, em ciência, com Sim, é um... Muitas vidas são salvas, né? Quando você tem a atenção ao ao ser humano, né? Quando você quer mesmo proteger aquela vida. Tem mortes, sim, inevitáveis, né? Mas tem... A gente acho que aprendeu muito, né? Com essa pandemia em termos de política pública, política na área de saúde pública, direitos humanos, constituições... o papel das instituições internacionais, né, o papel da ciência, da informação verdadeira. Eu acho que, independente do que aconteceu, tem um aprendizado aí que vai nos levar uh, muito longe, né? Uh, muito longe. E, é, e a pandemia não acabou.
1: E, Raquel, apesar desse level up no game aí, profissionalmente, é. eu diria, né, você tem o que
2: de planos e projetos para o futuro? Ou é tudo incerto? Eu estou tentando uma coisa, né? Eu sou uma pessoa ansiosa, quem não é? Ah, Tentando focar agora no here and now, né? no aqui e agora, assim. Porque é tão overwhelming essa sensação de deixar um país depois de 17 anos e ser confrontada com tudo que parece que você perdeu por aqui, sabe? O envelhecimento de alguém, o crescimento de alguém, uma amizade, um, né? um relacionamento, enfim... Então, eu estou tentando focar muito, Maia, assim, em poucas coisas e muito presente no momento de agora. Então, eu acho até que, né, um, alguém que está retornando, um expat, né, alguém voltando depois de muito tempo, é como ter aquele foco. Eu acho que se não fosse um trabalho tão apaixonante como o que eu tenho, talvez até outros tipos de trabalho, se não fosse o foco no trabalho que me mantém grounded, uh, né, e focada, né, o trabalho, a mãe, a, essa adaptação seria um pouco mais complexa, porque, né, porque aí tem o futuro, né, o que, que eu vou fazer, fiz a escolha certa, por quê, aonde que eu vou. Então, eu acho que por agora, Maia, o que eu posso dizer é que eu sou apaixonada pelo que eu faço, estou de corpo e alma nesse trabalho, uh, aprendendo muito, né num, assim, aprendendo muito, focada na... Com, com a família, né, com, com a minha mãe, errando muito com a minha mãe também, tem que ter mais, um jeitinho, mais paciência, uh, então eu tô focando nisso, e no futuro é um contrato de 11 meses, eu não quero nem pensar no que vem depois, eu quero viajar, uh, ir nos sambinhas, ir nos shows, de, ouvir muita música, eu sou música, a uh, música para mim é algo essencial para minha vida, quero viajar muito por aqui, tô indo para Pirinópolis, uh, em Goiás ou Goiânia? Olha, olha eu só aqui. Pirinópolis. Um lugar... De... Goiás. É. Ai, Goiânia. Goiânia, eu acho. Goiânia. É um lugar cheio de cachoeira, de natureza. Que é um lugar que eu não fui ainda. Vou conhecer Brasília. Depois eu vou... Tem alguns planos de viagem mais. Mas, e de me reconectar com os vínculos, né de amiz... com as amizades que eu deixei. assim Aos pouquinhos me... E passar um tempo no tio, na tia, com os primos, sobrinhas. Eu acho que eu tô focando muito em família e conhecer lugares. Um, e na minha mãe e no meu trabalho. Não sei o que vai ser. Vou voltar para Nova Zelândia. Eu sou cidadã neozelandesa, louca pela Nova Zelândia. Tenho a minha casa aí na Nova Zelândia. Uh, tenho amigos que são família, né? Tenho pai, mãe, afiliados... Uh, Sim, vou, deixei umas malinhas uh, que queriam jogar fora, mas que eu deixei guardadinha. <risos> uh, é isso, vou voltar, mas não tenho muitos planos, estou tentando focar o dia a dia aqui em mar, porque senão é, é muita coisa na cabeça, sabe?
1: Uhum.
2: É, faz sentido, né, eu acho. Faz,
1: faz muito. <risos> acho importante, inclusive, né você viver o aqui e agora. Porque tem muita gente é. que acaba vivendo, tentando viver pelo futuro e não curte o presente.
2: Exato. Então isso é um aprendizado do dia a dia, não, Raquel, é isso que você tem aqui, é isso que você vai fazer. Né? Fui lá, vou num clube agora, que eu consigo nadar e ver uma natureza, né? Voltando a yoga, assim, tentando me cercar das coisas que vão me deixar sana. <risos> e presentes no momento.
1: E, Raquel, não sei se você teve o tempo de pensar, mas eu queria que você pedisse uma (risos) música brasileira e dedicasse para alguém.
2: (risos) Olha, eu lembro outro dia eu estava num sambinha aqui no Odo Borogodó, um bar incrível aqui da Vila Madalena, e ouvindo um sambinha e me emocionando. E aí eu falei para alguém, gente, você acredita que pediram para pensar numa música? E eu tenho tantas na cabeça, né, eu me passa Tom Jobim, uh, Passarim, uh, Passarim, Luísa, e aí ao mesmo tempo eu ouvi esse samba delicioso do Paulinho da Viola, que eu chorei, e eu falei, ai, ah, acho que eu quero dedicar um Paulinho da Viola, então, ai, ah, tem que falar agora, né, Maia, podia ser... Ah, eu vou eu vou ficar com Passarinho. Passarinho foi o primeiro CD que eu ganhei do meu pai. Passarinho é uma música que eu cresci ouvindo. Uh, Passarinho é uma música que eu dedico ao meu pai, que é, significa tem tudo a ver com a minha trajetória. É uma música que eu vou dar homenagear para minha mãe. Uh, é um dia meio mais difícil aqui em casa hoje, então eu quero dedicar a ela uh, e, e a todos vocês aí que estão longe das famílias, uh, é, a todos vocês que estão aí. é uh, Uma vida, Nova Zelândia é um país incrível, uh, mas é, é isso, Maia. E se eu mudar de ideia, eu posso te ligar daqui a pouco? <risos> <risos> tô libriana, tá difícil ah, mas é isso acho que passarinho foi o que veio na cabeça quando você perguntou, mas tô até pensando num rap dos racionais, sabe Minha cabeça vai em tudo quanto é e não sambinha da mangueira ai cartola enfim é isso, Ma. você decide aí pra gente
1: como chama a mamãe e como chama papai
2: o meu pai é Amadeu Uh, e minha mãe é Miriam. Amadeu, Amadei, e Miriam, Mira. Okay. <risos> Perfeito. Raquel, Sim. Eu
1: sei que eu não preciso falar isso, mas vou dizer. né? Ai, não. Eu, eu tenho certeza absoluta que com o seu trabalho, que você é uma pessoa fantástica, você vai ajudar o Brasil a ficar um pouquinho melhor? <risos> <risos> Desculpa, meu emocionou, porque eu sei que eu me sinto de mal atada de ver tanta gente sofrendo no Brasil e eu sou egoísta de estar aqui do outro lado do mundo tendo uma vida muito mais privilegiada o máximo que eu posso fazer é mandar dinheiro mas nada né? então eu realmente torço para que o nosso país seja melhor não sei como
2: Pode deixar. Que
1: cada um que está fazendo a sua parte é no Brasil, muito obrigada por cuidar do nosso país. Me entristece mesmo de ver as pessoas que estão no Brasil ficar falando assim, meu, vocês que saíram do Brasil, que desistiram do nosso país, não, não. é assim. Não. Não é assim. Não é, a
2: gente leva com a gente, né, mas fica tão mais forte, né, fica tão mais forte esse amor, essa saudade e e valorizar o que a gente não valorizava antes, né, e esse amor por família, assim, tudo aumenta tanto, e essa valorização é um povo tão resiliente, é um povo tão incrível, Maia, assim, que ah, vai vai dar tudo certo.
1: Pois é, então eu realmente quero que com esse ano que se inicia, (risos) as pessoas tenham um futuro melhor, né, que não seja por uma minoria, que não seja por somente os privilegiados de sempre, mas eu realmente torço para que cada um tenha um teto sobre sua cabeça, que as pessoas possam comer três refeições por dia.
0: E é um depois, direito humano, né? as básicas, uhum.
2: né? É, está assegurado na Constituição. E, e é isso. Uh, eu queria te dar um abraço agora, mas não dá. <risos> <risos> eu queria te Obrigada. dar um abraço. Yeah. Mas eu tenho certeza que você vai ganhar muito abraço aí, né? Que você é uma pessoa tão incrível para a comunidade brasileira, trazendo tanta coisa para nossa cultura, Maia. Ah, você é muito acolhedora. Não é à toa que você é mãe de três e você está criando três meninos incríveis ah, né? que vão fazer parte dessa, dessa onda de, né? de amor e de, e de esperança, né?
1: Um pois mundo melhor para
2: eles, né, Maia? Espero. Eu tenho certeza
1: e uma coisa não, que eu, eu tenho tento, eu tento uhum. pelo menos ensinar para eles assim que mesmo que a gente tenha esse privilégio, tantas outras crianças não têm. Né? Então, para eles não pensarem nunca que eles são superiores nem nada, mas de lembrar é. que a gente vive num mundo, né?
2: É. educar é difícil e você tá fazendo um trabalho incrível.
1: Muito obrigada. Incrível.
2: Obrigada. E pode ficar aí por você e pelos seus filhos e tá tudo bem, viu? Ah, tá todo mundo aqui ah, esperando a sua visita avisa quando você vier tá bom? Uhum. não vou pedir pra você trazer pineapple lumps <risos> ou ou veg- vegemite <risos> talvez não um <risos> ah, e meus amigos numa mala que eu morro de saudade, gente, como eu gosto de vocês aí tá bom? Mas muito obrigada Ah, mesmo.
1: Boas festas para vocês. E que seu sucesso profissional venha. né? Mesmo que seja só um contrato de 11 meses, mas que eu tenho certeza que a sua missão vai ser realizada com sucesso.
2: Muito obrigada, Maia, pelo carinho e por essa conversa tão acolhedora.
1: Um grande abraço, então, para você e sua família. Tchau, tchau. Até, Raquel. Tá, então assim como a gente combinou no episódio anterior, vamos tocar Passarim e em seguida vamos de Sujeito de Sorte do Belchior na versão do Emicida. Espero que vocês tenham gostado da entrevista, se vocês quiserem inclusive deixar alguma sugestão de tema que vocês querem ouvir aqui com a gente, se vocês querem também contar a sua experiência de vida, seu projeto, entre em contato comigo. Que Hora Brasil, Brasil com Z, seja pelo Facebook ou pelo Instagram, que eu vou adorar dar a voz à comunidade brasileira e à gringa, aonde quer que ela esteja no mundo. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer a Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo Quero Brasil. Assim como Kevin Macleod pedagogia sonora de Quero Brasil Boa Antiga. E a todos vocês, meus queridos ouvintes e espectadores, um fantástico 2023. Que a carra e amor,
0: gato?
3: Eu não tô conseguindo dormir essa última semana aí, tá ligado? E eu não queria incomodar ninguém também acho que eu já dei peso demais pra todo mundo, tá ligado? Que gosta de mim, mano E eu odeio essa coisa de me colocar no papel de vítima Porque eu não sou vítima de porra nenhuma, tá ligado? Mas, às vezes, não dá, velho. Às vezes, tem que falar, mano, Guardo muita coisa pra mim, tá ligado? Eu demonstro pra todo mundo que eu tô bem o tempo inteiro. Parece que depois daquela merda lá, tio, eu tenho que demonstrar que eu tô bem todo dia, mano. E nenhum ser humano consegue estar bem todo dia, tá ligado? Sei lá, tio... Você é um moleque cheio de responsa. Você venceu na vida, tá ligado? E mais que vencer na vida, você fez várias pessoas vencer na vida também, tá ligado? Tu fez uma parada muito importante. E eu ainda tô travado, moleque. Eu não me sinto realizado, tá ligado? Como ser humano, tá ligado, mano? Como filho. Ainda não. Me... Ainda não consigo me encaixar, tá ligado? Nesse plano aqui, tio. Minha cobrança espiritual é muito louca dentro de mim, tá ligado? Às vezes eu me sinto muito mal, mano. Eu sinto medo, tipo, de ter feito escolhas erradas a ponto de não poder mudar mais, tá ligado? Mas às vezes eu fico pensando que essa porra tá na minha cabeça, tá ligado, mano? E tipo, é foda, irmão. É tipo uma doença essa porra, mano. Parece que essas porras de remédio não adianta merda nenhuma. Mais de um ano, quase dois anos, eu tô tomando essa porra. Sei lá, mano. Só precisava falar alguma coisa pra alguém mesmo, mano. É. É isso, tio. Presentemente eu posso
0: me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salve forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado, e assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Esse ano eu não morro Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro no passado eu morri Mas esse ano eu não morro no passado eu morri Mas esse ano eu não morro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro
4: Sonho mais alto que drones Combustível do meu tipo A fome Pra arregaçar como um ciclone Pra que amanhã não seja só um ontem Com um novo nome O aborto ronda Ansioso pela queda Fim do mágoa, mano Sou mais que essa merda Corpo, mente, alma Cultiva e urveda Estilo água Eu corro no meio das pedras na trama, tudo os drama curvo. sou um drama curvo. Com clama se afastada, lama enquanto inflama o mundo. Sem melodrama, busco grana, isso é usando em curso. Capulanas, capanas, busca nirvana, é um
0: recurso. É o um mundo cão pra nós, perder não é opção, certo? De onde o vento faz a curva, brota o papo reto. Não deixa quieto, não tem como deixar quieto. A meta é deixar sem chão, quem? Rio de nós sem teto. Ah. Tenho sangrado demais, ah. tenho chorado pra cachorro.
4: premiada, brilho no escuro, desde a quebrada, a vulso de gorro alto do morro, os camarada, tudo de peça não foram os piores impulsos Só eu e Deus sabe o que é não ter nada, a ser expulso Ponho linhas no mundo, mas já que estou no pulso Sem o porro, nossa vida não vale a de um cachorro triste Hoje cedo não era um hit, era um pedido de socorro Mano, rancor é igual um tumor, envenena a raiz Onde a plateia só deseja ser feliz Com uma presença aérea, onde a última tendência é depressão Com uma aparência de férias Rodear o diabo é mó boi Difícil é viver no inferno E vem a dona Que o mesmo império Canalha que não
0: te leva a sério Interfere pra te levar a lona Revite Tenho sentado demais Não as minhas cicatrizes Se isso é sobrevivência me resumir a sobrevivência É roubar um pouco de bom que vivi fim, permita que eu fale Não não as minhas cicatrizes Achar que essas mazelas Me definiam pior dos crimes É dar um troféu pro nosso algóis E fazer nós sumir Sangrado demais, tenho chorado pra cachorro que Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Mais importante que nunca Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro